0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉一，马上带您关心今天三月十五号的国际新闻重点。今天的国际新闻重点有：欧洲武器进口量大幅上升；乌克兰是否利用人工智慧来辨认死者身份；以及南极磷虾产业开始蓬勃发展，导致生态的食物链受到影响。如果您对这些新闻有兴趣的话，就一起听下去吧。第一则新闻带您关心到欧洲的消息。斯德哥尔摩国际和平研究所公布一项数据显示，二零一七到2零二一的这段时间中，全球的武器进口量有下降的趋势，但其中欧洲却是逆向的发展，武器进口反而增长了百分之十九。参与这份报告的研究员魏士曼表示，这股增加军备的风潮大概是从2014年俄罗斯并吞克里米亚之后开始的。又因为这几个月乌克兰以及俄罗斯发生了战争，所以为了抵抗俄罗斯的武力威胁，未来欧洲各国武器的进口量可能还会有所成长。除此之外，在先前德国、瑞典以及丹麦已经发表过即将要增加军备的声明。同时，这份报告也指出，在过去的五年中，亚洲还有大洋洲是武器进口的主要地区。例如，南韩、日本、澳洲还有巴基斯坦都是全球进口武器量的前六名。因为这两大洲上有许多国家与中国处于紧张的情势，所以军事设备的需求量也会加大。另一方面，武器出口国,国则是以美国为最大宗，接着才是俄罗斯。但由于近几年来中国已经不再依赖俄罗斯的武器，再加上俄罗斯入侵乌克兰遭到许多国家的制裁，因此预计未来军事工业发展会再受到更大的打击。下则新闻，带您关心到，乌克兰政府可能会开始利用 AI 来辨认死者的身份，以及侦测来自俄罗斯军方的情报员。美国的一家科技公司 Clearview 已经研发出人脸辨识的搜寻引擎系统，并且在俄罗斯开启战争之后不久，就向乌克兰政府表示，他们愿意提供这项技术给乌克兰的军方使用。根据路透社的报道，乌克兰国防部在三月十三号表示，他们已经开始导入这项技术进行实质的使用了。这家科技公司的执行长表示，他们拥有独家开创的演算法以及高达二十亿张的数位图片，可以透过辨识跟比对的技术来侦测死者的身份，找出社群媒体上的假账号，以及帮助乌克兰的人民找寻失散的家人。但同时，为了避免这项技术被有心人士不当的利用，他们也会提供乌克兰相关的培训课程，并且在每一次开启查询系统之前，规定需要输入案件的编号，还有搜寻的理由。而也因为这项人脸辨识技术是需要透过网络来获取图片的，所以也面临到了侵犯隐私权的问题。因此，这家 Clearview AI 公司目前在美国正面临着法律诉讼，在去年也被澳洲政府要求删除他们所收集到的图片。接着新闻带领关注到南韩的政治消息，这次的总统大选由保守党的尹锡悦成功当选，预计三月十六号将会与现任总统文在寅举行交接仪式。本次的交接会谈也会提到关于疫情、北韩发射飞弹以及外界所瞩目的关于是否特赦前总统李明博的问题。2017年，文在寅上任之后，就对社为保守派的李明博还有朴槿惠进行调查。最后结果，李明博因为贿赂以及滥用职权而遭判刑十七年，目前仍在监狱中；而普京惠则是在去年获得赦免。然而，现在朝野出现许多希望赦免李明博的声音，因此南韩的政治界推测，在今年的四月底或者五月，政府可能会进行特赦，并且名单中出现李明博的几率非常大。尹锡悦在选举期间有多次提议要赦免李明博，还有普京惠。在普京惠获得特赦时，也欣然同意。因此，外界推测尹锡悦可能会在文在寅的卸任前一天提出想要特赦李明博的想法。同时，执政党内最近也有出现赞成赦免前总统的声音。他们认为，对于现在来说，凝聚人民的心才是重点，并且强调下一届的政府应该彼此携手合作，共创未来。接着新闻带您关心到香港的消息。2020年6月30号，中国人大常委会正式通过《国安法》。这个法案的通过也被视为是香港“一国两制”的结束。新的法条赋予中央还有香港政府更大的权利，同时也允许将人直接送往中国审判，并且还增加了四个罪行：分裂国家罪、颠覆政权罪、恐怖活动罪以及勾结外国或境外势力危害国家安全罪等。最严重的可处以终身监禁。在国安法通过之后，陆续有很多香港反对派的媒体还有组织遭到停运。在最近几天，甚至发现连总部在英国的非政府组织“香港监察人权观察”网站也被香港政府要求停止运作，成为了第一个被国安法锁定的海外组织。在昨天三月十四号，香港监察发表了一篇声明，表示他们在三月十号收到了一封来自香港保安局的信，内容指控香港监察与海外势力结交，危害国家安全，因此要求他们立刻关闭在香港设立的网站。对此事件，香港监察的行政总裁罗杰斯做出了回应，他痛斥这样的行为根本是在伤害网络自由，同时他十分坚定自己的立场，并且表示绝对不会妥协，更不会因此闭口。最后一则新闻带您关注到南极生态的消息。最近这几年，南极捕捞磷虾的数量逐渐上升，有许多科学家开始担忧，如果人类持续大量捕捞南极磷虾，可能会导致南极的食物链失衡，以及会有许多野生动物因为掉进捕虾网而受到伤害。像是在2021年就发现到有三头鲸鱼不小心掉入网中而不幸死亡。灵虾拥有丰富的欧米伽三脂肪酸营养成分，同时也是许多生物的主要食物来源，像是企鹅还有金鱼都是灵虾的爱好者。但是，近来因为养殖业的饲料需求以及许多人提倡灵虾可以食用，所以导致南极的捕虾产业开始蓬勃发展。例如中国还有俄罗斯都对此进行许多投资，不止新建的龙虾油工厂，也打造更多大型拖网渔船。预计在2026年，龙虾市场将会成长到 9.4 四亿元美金，大概等于269十亿元台币。如此一来，等于是人类与南极的生物共抢食物。有研究数据显示，如果附近海域磷虾的捕获量达到了百分之十以上，那么就会导致许多妻儿父母不想养育小孩。虽然在二零一九年已经有许多企业承诺不会过量捕捞磷虾，但因为气候变迁，南极冰块不断融化，磷虾的数量还是持续下降中。以上就是今天的所有新闻。刚刚新闻有提到企鹅，所以我想要补充一个关于企鹅的冷知识，就是其实企鹅是一个非常专情的动物，他们实施的是一夫一妻制，所以一对企鹅的夫妻他们会彼此陪伴到死亡为止。但如果过程中其中一方不幸死亡了，那么另外只企鹅就会非常非常难过，有些甚至还会跟着殉情。还有一个冷知识是跟树懒有关的，我们都知道树懒的行动非常非常慢。包含他们的消化速度，树懒每次一餐呢、啊，可能就要花一个月的时间才可以消化完毕，所以他们根本就是便秘大师本人。而且很可怜的地方是，大部分的树懒就是在大便的时候被吃掉的，因为大便的时候他们就要离开树上，那么这时候狮子啊、老虎就有机会来吃掉他们了。听起来或许很残忍，但这就是大自然的规则。好啦，那以上就是今天的动物小分享。本节目由了台湾 Times 制作播出，感谢各位听众的收听，我们下礼拜见。